0: Цю війну ще можна
1: програти. Що вони навіть не усвідомлюють глибини проблеми?
0: У мене є шесть менеджерів, які працюють на 40 мільйон Україну.
1: Вони не довіряють.
0: Вони монополізують неіснуючу перемогу. Вони хочуть замінити командувача? в травні в Криму чи там до кінця року. 5-6 місяців. Це все фантазії.
1: Мар'яна і Валєра.
0: Давайте, все ж таки, ми у вас іще 500 тисяч наберемо. Питання, ага, де ті, що були до нас? Виклики шалені. Грошей нема, зброї нема. Якщо нам дадуть тисячу F-16, 5000 тисяч абрамсів, 5 мільйонів снарядів. Хороший план. Ми можемо перемогти, але проснутися в Російській Федерації. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозне запитання. Пане президенте, питання я задаю. зад ж зараз, ви ж не прокурор. Питань
1: нема. Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Вітаю вас з новим роком. Розмова, яку ви будете сьогодні дивитись, була записана приблизно тиждень тому, тому що цього року я Новий рік буду зустрічати вперше, не вдома, а десь на південному напрямку, тому деякі речі, можливо, вже зміняться на той час, коли ви будете це дивитись. Тим не менш, розмова все одно буде про майбутнє, про 2024-й, Чого чекати, до чого готуватись, що може переламати хід подій і що для цього треба зробити. Роман Костенко в допарламентському минулому військовий, а зараз секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони. Сьогодні на її питання вважаю здоров'я. Доброго дня. Роман, ми, я оце з себе сама сміялась перед тим, як ви прийшли з того, що там кожен е- президент України кожну свою промову новорічну починав словами «це був складний рік». Але ж було б смішно, якби кожного року не ставало все складніше і складніше. Чого ви чекаєте від 24-го? Чи є у вас якісь підстави вважати чи сподіватися, що стане легше?
0: Ну, ми завжди okay. маємо сподіватися. Дивіться, ну, від 24-го я хочу, щоб він був як мінімум не гірше, ніж цей рік, хоча б у військовому плані. Тому що, хто б що... Не говорив, а, можливо, ми про це ще поговоримо. Я вважаю, саме з військової точки зору цей рік е, е, можна характеризувати як позитивний. І саме військову точку зору. І тому, а, 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 а саме військова складова для нас зараз в умовах виживання, в умовах війни за незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність, вона є найважливіша.
1: Позитивний навіть попри те, що контрнаступ, на якого у багатьох людей були такі сподівання, ну, фактично не вдався.
0: Ми маємо е, розуміти, і е, я поясню свою точку зору, що контрнаступ – це був інформаційно розкручений продукт, е, який... Е, я не знаю, навіщо, ну, можливо, так вирішила влада, що його потрібно дати для того, щоб там, українці вірили в те, що ми переможемо в цьому році. Я вважаю, що він скажімо, більше нашкодив, ніж дав позитиву, тому що якщо ми вимірюємо цей рік по, тим, скажімо, по тому інформаційному полі, який ми самі собі створили, немаючи для цього навіть е, фундамента, під фундаментом я маю на увазі ресурси, мобілізаційні, військові, економічні, політичні, е, якщо ми відштовхуємося від того, що ми створили і всі чекаємо цього, то він, мабуть, е, дійсно для багатьох людей стане там Розчарування. негативним, розчаруванням. А якщо з точки зору професіоналів, з точки зору тих, хто міг, правильно аналізував, хто бачив і хто може це оцінити стратегічної точки зору, це позитивний рік. Тому що ресурсів... Так, да, ми собі намалювали виход до Азовського моря. Питання, чи була в нас можливість це зробити, чи були в нас для цього ресурси. Ще на початку січня, і навіть коли приїхавши з Мюнскерської конференції, я казав про те, що ну, це дуже складне питання. І дуже важко було в той момент... Говорити людям про те, що ну, не потрібно себе обнадіювати, тому що ми воюємо з сильним противником, і ми можемо не досягнути. Контернаступ не дорівнює перемозі, як це подавало нам з усіх, вибачте, утюгів, які були. Контернаступ – це спроба відбити свої території. Вони бувають успішні, я так і казав, бувають неуспішні. А те, що ми бачимо, ми з 11 листопада 2022 року практично просиділи в обороні. Але при цьому, ну, при цьому, скажімо, деякі були активні дії, які, в принципі, на масштабах, я думаю, стратегічних, вони їх навіть не видно цих, цих дій. Тому, ще раз, для тих, хто там аналізує, хто хотів контрнаступу і хто від нього відштовхується, да, можна сказати, негативно. Для реалістів ми маємо зрозуміти, що ми зробили. Ми воюємо з переважаючою і ресурсно, ресурсно-мобілізаційним ресурсом, військовим ресурсом, технічним ресурсом. Практично по всьому переважаючою нас армією, якою є сильні союзники, які її також дають зброю, іноді таку, яку нам не дають наші союзники. При цьому ми за рік, який пройшов, перебуваючи, скажімо так, воюючи з переважаючим противником, Практично не втратили територій, ну, навіть на оперативному рівні. Да, у нас була поразка під Бахмутом, але ми при цьому завдали великих втрат противнику. Так що можна говорити, що територій ми практично не втратили з таким сильним ворогом. Ми знищили тисячі танків противника, які загрожували скажімо, весь час і Європі, і нам. Ми знищили багато взагалі різної техніки противника. Це на полі бою. Ми знищили сотні тисяч солдат противника, які... Там є безповоротними втратами для них. Це ну, окремо на полі бою. ресурсів ми винищили досить багато росіян. Далі беремо, скажімо, інший аспект: Чорне море. Ми, по факту, воючої країни, країна морської, яка має три великих флоти, яка своїм флотом намагалась і намагається конкурувати з великими світовими державами. Ми зробили так, що вони бояться плавати в Чорному морі. Вони виводять м, свої кораблі з Севастополя, як вони там називають, город Руських моряков, вони сказали, там родна гавані, всі. вони зараз цієї рідної гавані виводять кораблі для того, щоб їх зберегти. І це при тому, що ми практично не мали свого флоту, ми зробили завдяки Службі безпеки, завдяки Головному управлінню розвитку ВМЕ, взагалі Силам оборони, ми по факту зробили так, що Велика морська держава не може ходити практично в Чорному морі без оглядки. Так само і економічно їх суда, які там вивозять або нафту, або зерно спортів, вони також не можуть спокійно ходити, тому що розуміють, що можуть бути втрачені глобально. Далі, що... Всередині. Тобто ми кажемо море, ми кажемо фронт. За цей час ми підняли більш-менш наш оборонно-промисловий комплекс. Да, він не такий, як хотілося би бути, який він був, ми себе повністю не можемо забезпечувати. Але в цілому ми почали виробництво своїх снарядів. Ми... Всьому світу показали, по факту, це наші методи війни: дрони. Це ми їх розробили, ми їх зробили, і росіяни зараз нас копіють. І ми підняли виробництво за, за рахунок приватних компаній в цілому. Ми підняли їх до великої кількості. І зараз цим наносимо удари противнику. По факту, в нас є заміна, ну, скажімо так, пороху, да, тому що в нас його немає. Тому так. Тому. Я вважаю, що, да, в нас багато було негативних моментів, але взагалі в цілому, я вважаю, з військової точки зору, це успішний рік, якщо оцінювати з точки зору професіоналів, а не з точки зору того, яких сподівань нам навіяли за допомогою там, інформаційних меседжів.
1: А наскільки а, причиною того, що тим не менш ми зараз от фактично переходимо ну, в оборону, да? І чи в позиційну війну, я, ви правильно поправте мені, як правильно сказати, наскільки причиною цього є те, що у нас було недостатньо зброї в цьому році?
0: Дивіться, е, я вже про це казав, ще раз трошки вас поправлю. От, ми оголосити контрнаступ ще не означає йти в контрнаступ. От у нас приблизно те ж саме. Я думаю, що ми йшли в контрнаступ, тому що всі навкруги хотіли контрнаступ. А по факту, подивіться, з 11 листопада ще раз повторю, 2022 року у нас практично лінія фронту не змінилась. Ми по факту вже були в позиційній оцій обороні. І да, ми там були. Тому що зброї нам було недостатньо. З тими ресурсами, які є, при відсутності підтримки нормальної з повітря літаки, при відсутності можливості враження на оперативну глибину резервів противника. Це те, що має бути основне. Противник може нас вражати, а ми не можемо. При відсутності там недостатньої кількості мобілізаційного ресурсу і боєприпасів ми спромоглися, скажімо, встояти і Ну, і я думаю, що ми натяки робили взагалі на контрнаступ, але взагалі основне те, що було, хоч ми це і називали стратегічний наступ, але це була, скажімо, в цілому це була оборона, тому що на багатьох напрямках все ж таки наступав і намагався атакувати нас також противник. І в нас один напрямок залежав від іншого. Десь противник нас атакує, десь ми починали тактично атакувати для того, щоб відтягнути. Це от був такий подвижний фронт, в, який, в якому один напрямок дуже тісно був пов'язаний і залежав е, від іншого. Але те, чому ми не могли йти, це дійсно в нас не було достатньої кількості зброї. Я вже неодноразово говорив, нам якусь кількість давали, але основних зразків, які нам допомагали, вже перемога на полі бою, це комплекс озброєнь. Не можна сказати якесь одне озброєння, яким би ми могли перемогти. Це комплекс озброєнь, це має бути авіація, дальнобійні ракети, це проста артилерія, це проста стрілецька зброя має бути, там, це міномети на тактичному рівні, все це має бути в комплексі. Тому, якщо якийсь рівень випадає, звісно, відразу ж перевага з'являється у противника. Так і тут вийшло, що, да, ми десь там взяли, перехопили ініціативу, але все ж таки було складно прорвати оборону противника, ту, яку він побудував. Для прориву такої оборони, от реально, потрібно дивитися в історію. Для прориву такої оборони потрібні десятки, десятки, десятки тисяч, можливо навіть сотні тисяч солдат. І після Другої світової війни ніхто таку оборону не проривав. А наслідком от Другої світової і Першої світової війни, ми пам'ятаємо Першу світову війну, там стояли такі лінії і практично з 918 року Лінія фронту не... як не змінювалася, тому що там були серйозні отакі приблизно лінії оборони, які тримали, які неможливо було прорвати. А в Другу світову, враховуючи те, що Радянський Союз витрачав велику кількість людей, там мільйонами лежив, да, вони їх проривали, але потім всі зробили висновки і зрозуміли, що звичайною зброєю дуже складно прорвати такі лінії оборони і створили тактичну ядерну зброю. От тактична ядерна зброя, вона призначена безпосередньо для прориву таких ліній оборони для того, щоб менше втрачати особовий склад. Бо всі бачили, які втрати несуть при проривах такої оборони. Тому, скажімо, такі лінії оборони проривати дуже важко, і тут потрібні набагато більші ресурси. Я, коли був на Мюнхенській конференції, там теж та, говорили з різними експертами, був міністр оборони і Німеччини і. Сполучених Штатів і деякі генерали. І там, як ви думаєте, тоді ж теж всі про контрнаступ, контрнаступ, 에, ми ж оцінюємо те, що нам дають, те, що в них є. Я кажу, а, як ви вважаєте, всі ж тоді виходимо на кордони 20, ну, початку, 22-го року з початку, потім 24-го. Все. Я кажу, ми можемо вийти? Ми можемо прийти в Крим? Він кажу, можете. Ми можемо прийти на кордони 22-го року? Так, можете. Але питання ціни. І він мені тоді каже, от, наприклад, 20, кордони 22-го року. Ви готові дати мільйон своїх людей, солдат, покласти, щоб вийти на кордони 22-го року? Ну, звичайно, я нічого не відповів. Але він чітко, і я з цим згоден, питання ціни. Тобто, можна досягти будь-якої ціни. Але чи готові ми заплатити таку ціну зараз за звільнення територій? саме там, мільйон наших солдатів, або, ну, якусь цифру, ну, це, ну, це не десятки тисяч навіть. Тому е- ми маємо це розуміти. Коли всі там кажуть, що контрнаступ не, не пройшов успішно, ми маємо розуміти, що, з моєї точки зору, у нас навіть задатків не було для того, щоб контрнаступ ми вийшли на ті рубежі, які ми собі е- запланували. Ну, щоб ми на тисячу кілометрів, тисячу триста кілометрів фронту ми прорвали, ну, скажімо, мішок зробили 10 на 10 кілометрів. Це ж про щось каже, тому противник сильний. І я вважаю, що ми маємо зараз відійти від стратегії, я думаю, так і буде в наступному році, звільнення саме боротьби за території, коли ми там за 100 метрів можемо знаю, покласти 100 людей. Це наша земля, ми будемо її звільняти, але ми маємо перейти до нової стратегії, де питанням будуть не звільнені території зараз, за рахунок людських життів, а де питанням будуть збережені людські життя, і за допомогою нових технологій, е- е- добре оснащених, добре навчених людей, буде знищення саме військового потенціалу Російської Федерації. А наслідком цього вже стануть у нас е- звільнення територій. Да, це дов- довший шлях. Реально довший, він може зайняти більше часу. Але це дасть нам можливість і опевненість зберегти більше наших людей.
1: Я про це теж з вами і хотіла поговорити. Оця лінія, про яку зараз буквально в грудні оголосив Рустем Умірав, що вона буде будуватися вздовж всієї лінії фронту. Як я з його слів зрозуміла, що це будуть не солдати лопатами ров вироти, а якісь такі потужні укріплення, на які там військові реально розраховують, щоб вони могли берегти їм життя. Але в уяві багатьох зведення такої лінії укріплень асоціюється з тим, що це буде, от як на Донбасі свого часу заморозилась там лінія розмежування, що це буде нова лінія просто набагато довше, це також може ситуація на, е, ну, скільки, 10 років вже на Донбасі триває така ситуація. Це теж може бути на 10 років, а може і довше. Чи що це мають бути за технології, які дозволять нам потім, е, ну, там, не знаю, звільняти те, про що ви щойно сказали?
0: Дивіться, спосіб. Е, цю війну ще можна програти. Просто у нас у всіх таке бачення, що все, от ми тут зафіксувались, а далі вже далі ніхто не йде, а от ми зараз тільки питання звільнення території. Ні, питання ще стоїть для того, щоб не втратити території. І дуже гостро стоїть, повірте, на фронті це питання. Тому ми маємо комплексно підходити до нашої наступної стратегії. Моє бачення таке. По-перше, перше, що ми маємо зробити, це не то, що там вибудувати лінію оборони, сісти і сидіти, а зафіксувати і... Е- забезпечити охорону тих територій, які зараз знаходяться під нашим контролем. Це перший крок, який ми маємо зробити він Це дуже важливо для подальшого розвитку нашої країни. Україна, завдяки тому, що наші сили оборони зупинили ворога там, де він зараз є, ворог був сильний, ми могли його взагалі не зупинити. Якби ворог прийшов Миколаїв, Одесу, захопив повністю все південне узбережжя, то якщо він далі б нічого не захоплював, то в Україні на нормальний розвиток практично вже б шансів не було. Ну, скільки? 60-70% економіки – це наше море. Вивоз зерна 8, навіть свою продукцію зерну вивозити. Зараз Польща заблокувала. Словакия політична там і там Угорщина кидає нам якісь, скажімо, ну, не досить добрі у нас відносини. Все. Сухопутний тільки коридор – навіть маленька Молдова розуміє, що таке виход до Чорного моря. Колись у нас були питання, що ми зробили їх морською державою. Тому основне стратегічне, що ми також зробили, і я це завжди казав, одна з найстратегічніших перемог – це саме збереження виходу в Чорне море. Ми це зробили. І навіть якщо ми станемо зараз в оборону по цьому рубежу, Україна вже може розвиватись далі економікою. І це важливо всім зрозуміти і важливо почати це робити. Не просто сидіти і плакати, що в нас все погано, давайте нам сюди гроші. Ні, починати розвиватись, починати м- 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 робити свою продукцію, да, війна йде, але ставати на військові рейси, рейки більше і робити все для перемоги. Тому ми маємо зафіксувати, щоб противник не пішов далі. Чи є у противника... Е- чи є у противника бажання йти далі і цілі? Да. Вони хочуть захопити Донецьку, Луганську області. Наша розвідка нам говорить про можливе бачення в них щодо Київ, Харків, Дніпро. Одеса,
1: Путін теж казав. Да, ну, Одеса теж це сказав. взагалі
0: для них. Розумієте, тут навіть коли кажуть Київ, Харків, Дніпро, я вважаю особисто, що для них Одеса дуже важливо. Тому що я вже сказав, чому. Це стратегічно дуже важливе і дивіться, якщо вони навіть захоплять Київ, Київ е- історично це Україна. Тобто вони, ну, це буде окупована територія і далі. Тому що вони не вони зможуть вже після того, що сталося, Київ зробити Росією. Але якщо вони захоплять Одесу, вони стратегічно, вони, так само, як і Крим, вони почнуть комунікувати і навіть наші партнери можуть сказати, ну, дивіться, Київ же це ж от історично воно є, давайте будемо домовлятися. Тому Південь дуже важливо охороняти і обороняти, і не дати їм піти далі. Тому що є дуже серйозні питання, де ми можемо потім повернути назад, а є території, які просто потім не відбити. Не відбити да. Тому що вони Росіяни на них століттями, скажімо, працювали. Вони працювали на те, щоб це було там Новоросія або якісь історично російські землі. Тобто в Києва своя історія, а там своя історія в цих земель. Тому дуже важливо, звичайно, оберігати ті землі. Тому, ще раз, повертаючись, ми маємо працювати комплексно. Перше – це за допомогою лінії оборони, зброї, взагалі оборони, зафіксувати вже ті території, які в нас є. Лініями оборони – все. Далі – почати працювати всередині, економічно піднімати Україну і починати налагоджувати систему, як вона має як воно має бути. Для цього ми потрібно нам продумати чіткі плани мобілізації демобілізації. Щоб люди, живучі в Україні, не боялись, що їх, наприклад, заберуть звідси і назавжди кудись. А щоб вони знали, що сьогодні, там, там я не знаю, прийде повістка, йому має прийти. Зараз я абстрактно говорю, але щоб всі зрозуміли. Йому приходить повістка, що через півроку ви, там, громадянин Кастенко, будете призвані в армію на таку-то посаду, тому готуйтесь. А хто комусь через рік. А той, хто пішов сьогодні, буде знати, що він пішов всього на два роки, і через два роки він повернеться і буде далі працювати. Ось цю систему треба налагодити. Бо у нас зараз такий хаос мобілізації, що просто не передати. Не зрозуміло, що поранені роблять, як вони повертаються, як їх лікують, як взагалі йде набор, і за яким принципом комплектуються підрозділ. Це дуже велика проблема. Далі. Це те, що всередині. Далі. Лінія фронту. Звичайно, потрібно наносити удари і знищувати потенціал противника. Ми маємо по всій лінії фронту, навіть коли ми побудуємо ці лінії оборони, на тактичну і на оперативну глибину наносити удари дронами, артилерію. Для цього нам потрібно багато наносити удари дальнобійними ракетами на оперативну глибину. знищити їх військовий потенціал однозначно. Далі. Ну, розвивати свій оборонно-промисловий комплекс паралельно. Е Наступне – вплив безпосередньо на саму Російську Федерацію, коли ми говоримо, коли ми знову ж таки повторююсь, це якщо ми говоримо про ті дії, які стратегію, яку я бачу, як вона має бути. Нанесення ударів по Росії на її глибину, по її об'єктам, в тому числі інфраструктурним. Наступне – санкції. Тут нас мають підтримати наші міжнародні партнери. Це не показові санкції, які, типу, ми наклали на Російську Федерацію, але через інші країни. Туди попадає озброєння, туди попадають всякі девайси, які допомагають потім робити ракети, які по нам летять. Накладати санкції навіть на ті країни, які там, допомогли росіянам щось провести на себе. Це серйозно санкції щодо озброєнь, які там Росія ще до сих пір там продає. Тому політично блокувати росіян. В Росії дуже багато всередині країн, які ну країн, утворень Майбутніх країн, майбутній країн да, утворень, які, скажімо, з якими потрібно працювати, яким потрібно казати, що дивіться, ви ж в імперії живете, вам потрібно бути незалежними. Вас центральна влада з вас качає все, і ви можете бути тут, ну тут потрібно проводити. Роботу в тому числі. Економічно працювати далі щодо Чорного моря. Воно, воно має бути закрите для росіян повністю. І працювати з нашими партнерами щодо закриття і Балтійського моря. Там зараз Швеція вступає в НАТО, і тепер вихід з Балтійського моря теж буде під контролем НАТО. Тому оцей комплексний підхід, він в перспективі може дати можливість нам до звільнення наших територій. Тому що, коли ми говоримо про території, звільнення територій, я завжди навожу приклад е, Першої світової війни. Я вже про це сьогодні говорив, там була позиційна війна. Е, майже чотири роки, е, багато людей загинуло, і в кінці кінців Німеччина підписала ганебну для себе капітуляцію. І вона підписала капітуляцію по факту, коли її солдати – окупували велику частину Франції, Лотаринги, Бельгії. Тобто вони були на територіях окупованих, але при цьому вбили їх економіку, розбили їх військові сили і політично розколихали Німеччину всередині. І все, їй довелось підписати ганебну капітуляцію і піти до себе додому, і забрали багато їх земель і приєднали їх там то до Франції, то до інших країн. Тому там вже тоді ще зрозуміли, що в такій війні з такими засобами озброєння, а тоді вони були ще не такі, скажімо, руйнівні, вже тоді зрозуміли, що потрібно битись не за територію, а за знищення потенціалу противника. Всього.
1: Про лінію оборони. Я хочу точно, чи обговорювали ви, в принципі, це, наприклад, на комітеті, чи буде це реальна лінія оборони, а не друга стіна Яценюках?
0: Я не уявляю, як це буде. Тобто ми, не, ми не обговорювали, але б мені хотілося, щоб це... Е, от хоча б почути пояснення, як вони це бачать. Що таке лінія оборони? В моєму уявленні це не просто окопи на риті, а це лінія дотів, дзотів, міні-поля, там, е, інженерні загородження. Це, оце, мабуть, має бути... Ну, от, от таке, про що я уявляю, його дуже складно побудувати на лінії зіткнення. Я думаю, що має бути там, де є лінія зіткнення. Тоді ми в тилу вибираємо правильні напрямки, там, висоти, правильні місця, навіть напрямки, будуємо цю лінію оборони, і потім заходимо на цю лінію оборони. Тому що таке, от, як я кажу, з мінними полями, з інженерними, побудувати в безпосередній близості і зіткненні з противником – це не реальна реча. Тому, я, ну, як в моїй голові, це має бути так. Отут у нас лінія зіткнення, відходимо там, на 10 кілометрів, на 15, на вистріл, на постріл артилерії, і Заганяємо ескаватори, це все малюється, і погнали. Заливаємо бетоном, будуються міні-поля, будуються загородження лінії, там риється протитанковий рів, робляться доти-дзоти опалювальні, де військові можуть не спати в норах, а спокійно можуть пересуватись, ставляться сітки там від дронів на окопи, окопи не поколіна, а двохметрові. Це, я так розумію, має бути. Як воно буде, чи все це розуміють? Я сподіваюся, що так, але поки ще ніякого прикладу ніхто не, не надав. Я думаю, що це можливо б треба було б десь вирити в тилу, показати, чи таке підходить, перевірити його реальними пострілами там з тієї ж артилерії, а потім уже будувати на передньому край. Але це потрібно робити дуже швидко.
1: Про дуже швидко якраз у мене наступне питання. Мені здається, два роки фактично буде зараз, вже через два місяці в лютому, як триває вторгнення цей час військові відвоювали нам, щоб ми ну, ставали сильніше з кожним днем. І щоб там, наприклад, от станом на зараз два роки вторгнення пройшло, ми були більш спроможні, сильні, здатні от підтримувати хоча б в тому стані, в такому, як є, так, як ви описуєте, що це може бути на руки, стояння вздовж однієї лінії, стримування ворога. І це означає, що має бути сильна країна, вона має робити зброю – чи достатньо було зроблено за ці два роки? Мені здається, ми цей час не витратили ефективно, ну, тому що ви кажете, там, дрони, зараз, нарешті, там, ми оцінили і ми будемо, там, це використовувати, робити. Тільки зараз дійшло до того, що це може стати масовою історією і то в наступному році. І цього все одно ще мало чому так повільно це відбувається? Чи могло воно бути швидше, чи з об'єктивних причин, якихось неможливо за два роки зробити країну такою Ну реально спроможною? Це надто мало? Чи це неефективні, несистемні люди е, стоять там на горі в центрах ухвалення рішення і не можуть ці процеси
0: організувати? Ну, Плюс корупці. Те, що ми побудуємо два мільйони дронів, ще не факт. Для цього потрібно багато умов зробити. Якщо все буде далі рухатись так, як зараз рухається, то ми не побудуємо. Тому що, якщо б ви сказали мені, 2 мільйони дронів ми побудуємо, наприклад, там, на початку війни, коли все пішло, я сказав би, да, з такими темпами, да. А зараз в умовах, коли приватні компанії починають будувати, починають робити зброю або ще щось, і якщо раніше була, скажімо, від держави йшов, йшов такий знак, давайте все робіть, ми вас підтримаємо, це одна історія. А коли зараз вже в нас мем ходить, що е, починаєш щось робити і обов'язково е, підпиши контракт з державою, і до тебе зразу прийде ДБУ, ДБР, НАБУ, СБУ, СБУ і о, о, накладе на арешт на всі твої рахунки, і на цьому все твоє виробництво закінчиться. Оце, що зараз відбувається. Тому, коли е, президент каже про те, що ми зробимо 2 мільйони 2 дронів, йому. Один. А, один мільйон, так, да, один, один. Він каже, йому треба на це звернути увагу, тому що, може, він і хоче, але питання, чи дадуть наші правоохоронні органи зробити нашим приватним компаніям цей, цей мільйон дронів. Сама держава цього не зробить. Далі, що ми не робили? Розумієте, то коли ми говоримо про розвиток нашого оборонно-промислового комплексу, ми маємо розуміти, що ми його знищували 30 років. І росіяни до цього приклались дуже добре. От коли ми говоримо, наприклад, самі елементарні речі. Війна не може без чого бути. Ми зараз уже в 21 столітті. Ми літаємо на дронах, на літаках, ми, не знаю, стріляємо танками. Але основою війни однієї залишився звичайний порох. Який, який був розроблений там, да, багато століть тому в Китаї і тоді там, країни, які його мали, мали пріоритет. І ми були країною, яка цей порох виробляла. З 1766 року у нас в Сумах вироблявся порох. Спочатку для е, козаків, потім для Російської імперії, потім для, уже для Червоної армії, ну, так як ми. Під вплив попадали, так воно й було. І це було протягом століть. А зараз, в 21 столітті, наша країна не може робити порох. Просто не може. Да, звичайно, це був різний порох з часів козаків і зараз, але вони його робили. А ми зараз не можемо навіть робити той, який був. Тому що виробництво пороху було знищено. А порох, він всюди. От коли ми говоримо, давайте побудуємо завод по виробництву патронів, у нас немає... І там всі кажуть, давайте будемо робити... Ну, ми ж самі, самі себе обдурюємо. Тому що ми хочемо побудувати, де хтось нам зробить гільзу, хтось кулю. А ми зберемо. Привезуть нам порох, ми це зберемо і скажемо, дивіться, ні. Це не зніме залежність у нас. Залежність зніме тоді, коли ми зможемо повністю виробити порох, зробити кулю, гільзу і все це зібрати, оце тоді знімить залежність. А ми намагаємося самі себе обдурити. Але щоб зробити порох, недостатньо побудувати пороховий завод. Пороховий завод – це останній, вже, скажімо, останній крок, який потрібен. Нам потрібно побудувати завод, який нам зробить, скажімо, висококонцентровану азотну кислоту. Перше. У нас немає, в нас було в, одному, в двох місцях, вона робилася, Сєвєродонецьку. Яке знищила Російська Федерація, це підприємство було під керівництвом ОПЗЖ одного з депутатів. І завод Заря там був. От там була висококонцентрована ця азотна кислота. Вона є складовою і всього і вибухівки, і пороху. І друге, в Дніпрозержинську все вирізали і вивезли в Росію. От просто вирізали остаткування і вивезли в Росію все. От просто, да, там всі кажуть про порох, а ми не розуміємо, що є основний інгредієнт, який просто ми маємо повернути. І це питання навіть не до оборонки, питання це державницького. Зараз це зробити. До Шмигаля? Так. Да. А там хтось думає про це? До е, міністра стратегічної галузі промисловості. Знаєте, ну, народу ж можна сказати, ми робимо порох, а ніхто не каже, що ну, це набагато глибше, ніж просто брати... Це, там, потрібно окремо зробити там, фабрику, там, щоб робила целлюлозу, нітрогліцерин. І тільки коли це все буде, треба пороховий завод, який це все буде е, робити, е, порох, сушити його і вже там робити, який там танковий, артилерійський, там, дивний, недимний, всі ці питання. Е, тому це, це дуже довгий процес. І має таке враження, що ми зараз, наскільки все намагаємося швидко робити, що ми не хочемо заходити в такі довгі проекти, хоча важливі вони – тому що вони нам дають перспективі можливості і незалежність. А оце швидко там, де щось купили, зібрали, воно, можливо, на зараз і важливо. Але вони не дадуть нам можливості поступово вести довгострочну війну. Тому що завтра вон, прийде якийсь інший уряд, до прикладу, в, до наших союзників у Сполучених Штатах, вони скажуть, нічого не даємо, а його немає. В Німеччину, у Франції та сама історія. Бо наші близькі сусіди вже показали, що дружба дружбою, а свої інтереси, вони є своїми інтересами. Тому в оборонно-промисловому комплексі потрібно починати з основ. Основ порох, вибухівка, всі ці питання. А ми хвастаємося, що ми робимо снаряди зараз. Ну, ми робимо болванки, щоб всі розуміли. Ми робимо болванки, які заливаємо порохом. Чужим
1: прив'язана Не порохом,
0: да. а вибухівкою. Ну, і привозимо все з-за кордону. А порох, да, ми беремо все. Да, в нас немає виробництва своєї вибухівки також. І це, оце треба все робити у нас. На жаль, цього на даний момент поки нічого не робиться. І мені важко зрозуміти, чому цього... Може, хтось думає, що це дуже довго, але це потрібно однозначно починати. Якщо ми цього не почнемо, ми будемо все життя бідкатися, ходити, в когось просити і залежати від всіх навкруги. І це питання, яке потрібно зараз ставити. Пороха, вибухівка, підривачі. У нас є багато підприємств, і є багато людей, які працювали на цих підприємствах, які можуть ще підняти це. Але вони в забутті, і до них ніхто не звертається. І ми їх якось намагаємося навколо себе об'єднувати і тримати, питаємося це якось пропихувати, але багато кому це не потрібно.
1: Я думаю, що найменш... Верніше, найбільш невинне пояснення, чому цього досі не зробили за два роки, це те, що ніхто не думав там, що це буде так довго. Я думаю, що всі думали, що це закінчиться набагато швидше і не буде тривати два роки.
0: Можливо, це один варіант, а є гірший варіант. Є. Так, то, що коли я спілкуюсь навіть з людьми, які там приймають рішення, вони не розуміють того, що я вам тільки що розказав. сказав. Некомпетентність, тобто. Вот. Вони не знають, що потрібно. Для них вибухівка – це там щось склав на якомусь заводі, все, в тебе готова вибухівка. І президенту доповіли, все, ми робимо снаряди. Ти спеціаліста і каже, дивіться, він вам може зробити. Спеціаліст каже, дивіться, я все життя пропрацював на заводі «Заря». Це рубіжанський завод, який, наприклад, робив вибухівку. Для того, щоб наладити там то-та й то-та, потрібно там 9 місяців ні-ні, все, давайте побачення. нам це довго, ми про що купимо. Ми там, не цікаво, ти там дилетант. Хоча, ти дивишся, перед тобою сидить е, дилетант. дилетант да. Якщо він так каже, і ті люди нами дивляться, кажуть, дивіться, ми забезпечені люди, якщо їм не надо, ну тоді вибачайте вже. Ми пішли своїми справами займатися. Люди готові віддавати себе, скажімо, там, не, питання не про прибулі якісь, а питання про державу. Ми, я тільки з такими людьми працюю. Але коли ти приходиш до тебе відношення типу та, ми зараз знайдемо якісь там американці, якісь наші партнери, друзі, а свої тут під боком ходять, готові це організувати, ми їх до двох, до трьох міністрів водиш, не розуміють.
1: Окей, і як ви, що ви пропонуєте з цим робити? У вас набагато більше, наприклад, інструментів впливу на це, ніж у будь-кого в країні. Не, я ламаю. Е, ну, якщо ви описуєте ситуацію, і вона буде розвиватися так, як ви сказали, що це от, ну, на невизначений час ми будемо жити ну, приблизно так, як зараз. Е, і на фронті я маю на увазі, ну, і в тилу тут. Да? Е, це означає, що ну, типу, виборів не буде ще довго. Всі ці люди залишаться на невизначено довго на своїх посадах. І будуть мислити тими самими категоріями, як нам з цього вибратись?
0: Нам однозначно треба ставити таких людей, які будуть мислити іншими категоріями. Якщо ці люди нічого не будуть робити, ми не будемо давати їм можливості залишатись на посадах. Це прості речі. Якщо ви нічого не робите, ви йдете. Для цього будуть у нас інструменти. Хай там їх тримають, хай намагаються. Але ми будемо робити все для того, щоб люди робили хоча б те, на що їм е, вказують. Тому що, ще раз, оборона, промисловий комплекс – це не кулю в гільзу вставити. Це набагато глибші речі. Це наша незалежність. И это потрібно розуміти. Про
1: мобілізацію ви сказали, що зараз це, ну в принципі, ми самі бачимо, яка як зараз гостро стоїть ця проблема. Мені здається, що а то, що зараз це відбувається саме так, то що те, що у людей в принципі немає там не знаю бажання особливого мобілізуватись. Це є з одного боку наслідком того, що ну, якоюсь розчарованості пов'язаною з тим самим, що всі очікували, ну не всі багато хто очікував, що ми будемо в Криму, ще там в травні, а, а потім все сталося не так, як ну, вони думали, як, як їх переконували, і зараз вони розуміють, що це надовго. Ну, мені здається, це викликає розчарування і вбиває ентузіазм з одного боку. А з іншого боку, те, що відбувається всередині Збройних Сил і після того, як ти приходиш в ТЦК. Тому що е, за два роки ці проблеми так само не вирішені в більшості своїй. Ось зараз в грудні залужний сказав, що мобілізація провалилась через те, що звільнили військомів, і вони знали і розуміли, як це буде. Ну Це ж не головна причина. Ну, це, можливо, частина причини, хоч, не знаю, мені здається, коли ми пам'ятаємо, згадуємо про ті всі іспанські вілли, це звучить якось дико, що вони були ефективними на своїх посадах. Але, ну, типу, коли людина приходить в ТЦК, далі її відправляють, взагалі, непонятно куди, і це не можна ні організувати нічого, вона попадає в цей навчальний центр. От мені буквально днями розповідали знайомі військові, що людина прийшла в ТЦК, вона йде туди, куди вона хоче, але вона в навчальному центрі перебуває там якусь кількість тижнів, і вона там нічого не робить. Цей час не використовують, щоб її підготувати, навчити, там, і морально в тому числі підготувати. За два роки цього не було зроблено. І це вже відповідальність самих військових, і в тому числі головнокомандувача. І, і мені здається, ця система побудована так, що навіть е, неможливо в неї інтегрувати якихось людей, які б по-іншому змогли це все побудувати і бачили б це по-іншому. Вони отак шаблонно мислять, шаблонно виконують, ну і типу їм кількість забезпечень, все. Міняти так, щоб це викликало у людей бажання мобілізуватись, мені здається, що цього не робиться. І в цьому головна проблема провалу мобілізації,
0: причина. Одна із. Тому що проблем дійсно дійсно проблеми є. І вони багато в чому залежать в цілому від системи, яка є в Збройних Силах в нашій армії. Часто залежать від командирів на місцях, тому що дві різних учебки навчальних центра. В одному приходять там, десантники добре навчені, приходять піхотинці морські. Каже, сім, сім патронів вистріляв. І... Система підготовки є, вона побудована. А командири на місцях або не можуть, або не хочуть, або десь не мають ресурсу для того, щоб вчити. І це дуже багато. От на місці командир організовує цю підготовку. І часто це пройшов, це пройшов, в журналах все понаписували. Людина не підходила. Це є ця проблема, і дійсно її треба регулювати. Для цього є спеціальні перевіряючі органи, які мають їздити і дивитися, щоб це було щоб нормально проходила підготовка. З іншої сторони. В мене бійці навчалися в Британії. Хороша підготовка. І зараз в Іспанії. Шикарна підготовка. Просто От кожного там дня відписуються. Просто кожного дня багато стрільб, кидання, метання гранат, штурми міст, марш марш-кит-ки. Тобто Просто підготовка мріє. Тобто, є начальний центр в нас ну, скажімо, ще в одному населеному пункті, там, де там, ССО готують, до прикладу. Там теж два бійця навчалися. Один розповідає, все було добре, який контрактник, який просто, скажімо, мобілізований. Теж багато питань, багато проблем. Стріляли там, по 60 патронів, на цьому все закінчилось. Тому все залежить конкретно від командирів на місцях, які організовують в тому числі. Тому що там зверху на них спускаються талмути, як вона ця підготовка має проводитись. Це один варіант. Щодо підготовки, і я тут на 100% згоден, що люди, людина, яка прийшла, має розуміти, що вона буде добре підготовлена. І не один місяць. Одного місяця, я вважаю, мало для того, щоб підготувати людину навіть на сотий воз. Сотий – це стрілець, це першоначальна підготовка має мінімум бути три місяці. І це про те, що я казав на початку, що ми маємо вже поступово все так е, організовувати, коли ми людині даємо повістку і кажемо, дружище, ти через півроку прийдеш на фронт, ну, на війну. Ну, і він має вже розуміти, ти будеш стрільцем, ми тебе плануємо стрільцем. От ти півроку ти можеш собі якусь професію там е, підібрати. І він це розуміючи, там, починає займатися спортом, йде е, в тир, або він йде вчитися на дрон, літати, щоб прийшов, в нього була якась професія. І от коли ми це скажемо, ми це налагодимо, а ті люди, які прийшли, які вже там воють, вони знають, що через півроку їх хтось замінить. Тому оця і підготовка, ну, давайте так, щоб все структурувати, одна із, одних із причин, чому люди зараз не хочуть йти, вони не бачать, а що далі. Тобто, у нас зараз така ситуація, що ми відправляємо людей, беремо їх цивільних і відправляємо туди безповоротня. Тобто, от ідіть туди, ми не знаємо, наскільки ви туди. На рік, на два, особливо, як зараз війна, ми бачимо, що в нас багато дивиться, ого, контрнаступ не удався, всі кажуть про те, що війна може бути надовго. Значить, наскільки ми, на 10 років підемо? Ну, ніхто не, ніхто не готовий. І от зараз, коли робиться там законопроект про напрацювання, і одна із моїх навіть норм була, я кажу, ми маємо людям дати чіткий план їх бачення. От як вони будуть проводити своє життя в армії? Тобто людина розуміє, що вона зараз знаходиться в цивільному житті. Завтра їй приходить повістка, вона бере цю повістку, вона знає, що півтора року, наприклад, вона має відслужити в армії. Через півтора року вона Демобілізується, на її місце приходить хтось інший. Значить, її завдання – віддати батьківщині півтора року. І людина вже розуміє, для цього вона підготується, вона піде там в штурмову бригаду або в тилову бригаду, кудись піде. А коли цього плану немає, коли ми просто забираємо людей і кажемо, спочатку обіцяли, що ми переможемо, потім ми не перемогли, але кажемо, давайте все ж таки ми у вас іще 500 тисяч наберемо. Питання, ага, а де ті, що були до нас, якщо у нас нічого не вдалося, да? люди ж задають собі питання. Інформаційна політика повністю провалена і зараз там намагаються один на одного скидувати. Там мене просять 500 тисяч, я ці 500 тисяч не даю, я кажу, а навіщо? Ну, я, знаючи ситуацію, то 50 тисяч, це. Ви навіть говорити не маєте про це. Я думаю, що наступний рік це буде роком мобілізації, оборони і підготовки. І якщо він буде, це буде правильно. У нас зараз там недостача не, не особового складу. Що, я думаю, і таки, така потреба, що я думаю, якраз весь наступний рік ми будемо, будемо цю призивати людей, щоб укомплектувати свої там, новостворені підрозділи, або підрозділи, які зараз стоять на першій лінії, без будь-яких таких сильно великих активних дій.
1: А є там в тому законопроєкті щось таке, про що ви говорите, щоб у людей була визначені з точки зору часу,
0: хоча б, скільки да. там, буде, там, буде норма? Там е- норма 36 місяців стоїть. Ну, по-крайній мере, три дні назад. Там три... так все часто три... міняється. Три роки. Да, там все часто міняється, але раніше було 36 місяців. Я навіть е... подав свою пропозицію. У мене трохи інша пропозиція. Я вважаю, що служити мають різний термін, люди, які знаходяться в різних, е, е, Ти, повтори, в різних місцях.
1: на Західній Україні чи... Так, да, наприклад, на
0: Західній Україні, якщо 36, беремо за основу 36, я, наприклад, за 24. Тому що ті, хто прий... ми зараз маємо зробити, по-перше, умови для тих, хто вже служить, віддати їм шану, честь і сказати, от дивіться, але і для тих, хто ще прийде, це теж немаловажно дати їм... Якесь, ще раз повторюсь, бачення, що вони, і можливо, це буде менший срок, ніж для тебе одна справа дослужити ще рік, а друга справа прийти ще на три. Це теж різні моменти. Тому я запропонував, наприклад, що, ну, хай там 36, або мені краще 24, це загальний срок служби. Але якщо ти протягом цих 36 місяців, 6, не менше 6 місяців проводиш на е, полі бою, в бойових розпорядженнях, то ти маєш право звільнитися через 18 місяців. Я вважаю це справедливо тим, що людина, яка билася, людина, яка воювала, людина, яка ризикувала, ризикувала життям, вона має може раніше. І людина, яка після цього буде йти, вона буде собі думати: так, якщо я піду десь в тил, та це теж правильна робота, я буду 36 служити. Але якщо я візьму в руки зброю, піду під роботі ну, буду штурмовиком поряд там, з третім штурмовим полком, там в ССО, і я через 18 місяців повернусь і буду займатися далі цивільним. Життя. Це от я вважаю так, я цю норму подав. Тому однозначно. Ну і в в цілому держава має показати, що в центрі всієї цієї війни має стояти, головне, це життя простого солдата. Солдати не мають бути розхідним матеріалом. Оце, головне. хто би там що не говорив, які б там перипетії між військовим керівництвом і політичним керівництвом не перебували, поки ми цього не зробимо, а винні в цьому всі, і політичний, і військовий солдат не має бути розходником. Солдат має, має навколо солдата все м-м, крутитися. І він має тільки тоді ризикувати життям, коли, ну, коли вже всі скажімо так, методи використані. І має працювати артилерія, все має працювати на солдат. І це так працюють, наприклад, наші західні партнери. І ще раз кажу, ми не маємо там за 100 метрів території віддавати там 100 життів, одне життя наших бійців. Ми маємо підходити комплексно і робити все, щоб території, звільнення території було наслідком наших вдалих дій. І щоб як можна більше українців вижило на цій війні, тому що, ну, який смисл, якщо ми втратимо там весь основний, скажімо так, ну, багато українців, тоді за що ми б'ємось? Тому ми маємо, знову ж таки, в наступній стратегії люди, солдати, мають стояти в центрі збереження їх життя та здоров'я.
1: Як вам здається, це перекладання відповідальності за те рішення і ту цифру, яку озвучив президент, 400-500 тисяч, що він перекладає на військових, військові якось е, з себе цю цифру і цю провину типу, намагаються списати на політиків, чи не закінчиться це тим, що президент використає це як привід, такий, не знаю, підготувати, скажімо так, суспільну думку до того, що вони хочуть замінити командувача. І виставити Головкома. це так, що, це, да, що це, ну, це була його ініціатива. 500 тисяч, яких раптом мобілізують, Ну це все будуть вважати, що це він вимагав, і він відповідальний за це, і це
0: ну, там вдарить по його рейтингу і дасть підставу офісу президента. Я ну, його... у нас все може Зняти. бути дитя. У нас все може бути. Ну я не знаю, це ж буде чисто політична гра. Ми ж, оце саме погане, що в нас все це скачується до політичних ігор. Тобто ти верховний голокомандович в твоїх в твоїх, в твоїх силах. Просто в одну хвилину, наприклад, якщо тобі будь-хто не подобається в Збройних Силах, його звільнити. Але ж, ну, ти, я так розумію, не хочеш цього робити? Тому що чому?
1: Тому що він боїться
0: народного обурення. Тому що Залужного величезна підтримка. От, тому от. він цього не робить. Да. От, тому, от в цьому і питання. Чи готують вони зараз і чи Офіс веде кампанію проти Залужного? Ну, це дуже таке, скажімо, сенситивне питання, але те, як відповідав президент на прес-конференції, те, як він на... да, називав ну, те, що в них там не все гаразд, це факт. Те, що м, вони використовують деяких народних депутатів для того, щоб цю кампанію підтримувати, це факт. Тому в мене особисто, м, як мінімум, немає ілюзій, Що прямо там в них все добре, і вони вони працюють прямо, скажімо так, в одній упряжці.
1: Що, на ваш погляд, наступного року могло би так вплинути на ситуацію? Які фактори, що могли б дозволити переламати ситуацію на нашу користь? Чи... Чи може таке статися? Ну, наприклад, ми очікуємо ті самі винищувачі, які розуміє, що вони прям не стануть тим вундервафе, тому що їх, по-перше, буде мало, а, по-друге, цього одного фактору недостатньо, потім буде там, саміт НАТО, де ухваляться якісь рішення, потім буде, серед негативних факторів нам вже можуть і не дати, наприклад, цю американську допомогу, і тоді взагалі якась повна невизначеність. Що може, по-вашому, вплинути на те, що навіть той сценарій статичний, який ви намалювали, він зрушиться чи в ту, чи в ту сторону?
0: Я не знаю такого. Ну, дивіться, ми будемо об'єктивними. Звичайно, може я можу зараз сказати, що якщо нам дадуть 1000 F-16, 5000 абрамсів, я не знаю, 5 мільйонів снарядів, ми е, мобілізуємо своїх мільйон людей, і ще нам там, я не знаю, союзники дадуть своїх е, людей мобілізувати. Хороший план. Це один факт. А по тій інформації, що е, в мене є щодо тієї допомоги, яка зараз надходить уже в меншій кількості ніж була ніж в цьому. Що ми можемо очікувати в наступному році, якщо відносно цього року ми вже знаємо, що нам надходить менше озброєнь і не буде надходити ніж в цьому. Тому якщо на всьому не було великих проривів, то мало вірогідно, що вони будуть наступному. Але от коли ви кажете перелом, то ви маєте на увазі, що ми звільнили всі території.
1: Ну, може, не всі. Ну, що
0: таке перелом? Перелом – це ми пішли вперед і вибили противника там, на, там, на 100, на 200, на 300 кілометрів. Правильно?
1: Ну, щоб э, відбулося щось таке, що, принаймні, хоча б задало э, динаміку подальшого розвитку подій в бік того, що Росія таки програє. Рано чи пізно?
0: Росія і програє. І далі це питання часу і про- дотиснути. Росія програє рано чи пізно. Щось, мені здається, пізно вона програє, але вона програє. Тут наше завдання, перше, я скажу ще раз, це вберегти наші території такі, як є, і продовжувати діяти. Що нам дадуть винищувачі? Вони нас підсилять. Але вони, скажімо, особливо там нічого не змінять. Вони підсилять нашу ППО, дадуть можливість нам якось прикривати передній край від тих самих російських там, тих самих Су-34, яких ми сьогодні три збили, які не будуть там, ті ж самі КАБи пускати, бо ракети пускати по нам, вони нас трохи підсилять дадуть нам більше атак всіх сучасних. Можливо, ми зруйнуємо кримське місце, теж нас підсилить. Але сказати, що це прямо переламає таким чином, що от ми підемо вперед-перед-перед вперед звільняти, таких задатків на наступний рік я не бачу. От, я не бачу. Я, я хочу, щоб наступний рік, от зараз, бачучи ситуацію зсередини, то, що наскільки нам дають, як у нас питання з мобілізацією, щоб ми не втратили території, щоб ми втратили як можна менше наших солдат і завдали як можна більше втрат противнику, хоча б з тих позицій, на яких ми зараз знаходимося. Якщо ми звільнимо якусь частину території, я буду тільки е, радий. Але е, завдання в тому зараз, щоб не втратити більше територій.
1: Є е у нас для цього ресурси? Чи що потрібно зробити? Якісь ключові речі, щоб нам вдалося це?
0: Нам потрібно більше ресурсів. Нам потрібно більше снарядів, нам потрібно більше артилерії, нам потрібно більше ППО. або хоча б не менше, ніж в цьому році. Ну це знову ходити просити. Ну, Самі ми не можемо. Ні, 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 навіть на якийсь там відсоток не можемо, я думаю. Я, я, я грубо, я, я по відсоткам там не знаю. Я думаю, що десь 70 це нам допомагають наші партнери. Ну це грубо я можу помилятися, але приблизно плюс-мінус. Тому ми, ми без партнерів не витягнемо. Росіяни не витягує. Ми, я ж вам кажу, елементарно, порох. Його немає. Там снаряди, вибухові речовини, підривачі, стволи, артилерія. Тобто все це Росія може робити, а ми не можемо робити. Ну, в таких великих кількостях, які дозволяли б нам протистояти Російській Федерації. Ці це мають розуміти. Але при цьому ми, я вважаю, протримались дуже круто 23-й рік, і задатки саме триматися і от вести таку війну, як я казав, комплексно не тільки на полі бою. У нас це єдиний вихід. Тобто, війна, саме, ще раз може повторюсь: саме перемога в найближчий час, саме військова, вона мала ймовірна. Ми маємо це сприйняти як факт. Що вона буде розказувати військове керівництво, що ми будемо в травні в Криму, що там до кінця року, 5-6 місяців, це все фантазії з моєї точки зору. Реалії вони зовсім інші. Ми воюємо проти ворога, який переважає нас у всьому. А наші партнери ще десь нас трохи обмежують. Це з моєї точки зору. От коли я казав, що ми досить себе круто показали в 23-му році на полі бою, і хороші досягнення, я вважаю, у нас є. То дипломатія навпаки у нас. Вона просіла. Нам не дали нам почали менше давати озброєння, нам почали м- Ну, те, що я казав, обмежувати наші партнери, там, все, навіть деякі країни європейські по зброї, і навіть наші машини не пропускали да, нашу економіку, і, і саме нам не дали грошей в кінці року. Через політичні питання всередині країни, тобто наша війна вже не, не є... Тим основним, яку можна заради політичних якихось м- перегонів винести за душки. Всі там їздять, розповідають, які вони великі дипломати, як все добре, але в результаті коштів нам не дали. Навіть при тому, що наш президент поїхав туди і отак з ними поговорив, коштів нам не дали. Це що говорить? Що ми вже не в центрі уваги. Це говорить, що вже їх політика внутрішня, вона їм набагато, скажімо, перспективніша набагато важливіше, ніж наш. А це провал. Якщо в військовому плані в цьому році, я вважаю, ми нормально відвоювали, то в дипломатичному ми просили. Це багато факторів. Хтось на себе взвалився і думає, що ми зможемо це все витягнути. А воно так не працює. Воно тільки комплексно працює. Я вважаю, що дипломатією має займатися всі, незалежно від політичних там, окрасів. У нас, можливо, тільки в одній от, якщо взяти навіть парламент, політичні партії Ну, можна тільки про одну сказати, яка є ворогом України. Ну, весь час була. Всі інші політичні партії, ну, немає і, там... Я про всяк випадок скажу, що ви маєте на увазі ОПЗЖ. ОПЗЖ, так. Да. Е, ну, я думаю, що в нас в країні вже немає людей, які це не розуміють. Вже і партії такої немає, до речі. Всі інші, скажіть мені, є партії, які бажають зла Україні і їдуть кудись за кордон і кажуть, не давайте нам зброї, ні, не надо? Ні, всі їдуть туди і кажуть, дайте нам більше зброї, бо у кожного або хтось воює, або хтось сам воює, або там, він знає, як це е, відбувається. Всі для цього працюють. А в нас ні, стопе. Беремо тільки е, своїх і веземо туди, або тих, хто прикормлені до своїх там, з других політичних сил і їдемо, представляємо. Це неправильно. Мають бути... На нас дивляться після цього, як на туземців. Щоб нікого не обиди, А причина цьому. в тому,
1: що вони не довіряють? Чи... Ні, я
0: думаю, чи це моно... вони, це... вони монополізують неіснуючу перемогу. Тобто перемоги ще немає, а вони вже її монополізують, типу, вона там наша і це... Тобто цю війну, ще, я кажу, можна програти, а ми вже почали грати в політику. Немає ще перемоги, немає що монополізувати. Потрібно кидати всі зусилля на перемогу. І а оці дії, які є, вони тут досить сильно шкодять. Ця тема, у мене є шесть менеджерів, які працюють на 40 мільйонів країн, ну це смішно, такі історії не працюють. Б'ється, б'ється, а хто такі солдати на полі бою? Хто такий парламент, хто така виконавча влада? Коли подача, що в мене там шесть менеджерів, ну це ну, не серйозно. Главно вони не, не...
1: були б реально ефективними.
0: Ну, дивіться, я Або тут мимо обходить цю там, конференцію, але ось такі речі, вони, м- коли ти їх слухаєш, ти розумієш, що в нас великі проблеми. А як
1: вам здається? проблема в тому, що президент, можливо, не дооцінює реального стану речей? Чи він просто не може відмовитись від людей, на яких він занадто покладається?
0: А може йому нема просто з ким зрівняти? Тобто він же ж недавно в державному керівництві. І він не бачив, хто є, як ефективні працюють, як неефективні. В нього є свої і от він рівняється. Знаєте, коли я був часто там, коли війна тільки почалась і мене там призначили на один з підрозділів. Як кризис-менеджера. Він Він нам маєте на озв'язку
1: вторгнення? Ні, Ні,
0: я думаю, 2014 року. Так. Я часто казав, що От я прийшов, а там вже декілька підрозділів є, і в них є свої командири. Командири були такі слабкуваті, і кожен командир виставляє свою планку. І от я прийшов, там така планка, виїхали на передній край, десь там постріляли, когось били, не вбили, все, повернулись назад, головне, що всі живі, всі здорові, і, а це дуже серйозний підрозділ, там мають проводити спецоперації, і я бачу, що вони їм дуже близько намалювали ці красні лінії, червоні лінії. Їм нема на що рівнятись. І коли через декілька місяців ті люди, а в мене мені дали підрозділ, який всіх скидали, типу, десь хтось не підійшов, там о, да хай йде, там в, ту-то, в той підрозділ. В той. І я їх готував там день і ніч. І через, мабуть, три місяці чи чотири ці люди привели вже полоненого язика з тієї сторони, з виходом, всі були в шоці. Тому що моє завдання було їм показати, що ви можете робити більше. І тому що я прийшов з другого підрозділу, там у нас була вже своя. І для нас те, що вони робили, тому що я все життя в цьому... А це хлопці були з нових підрозділів, вони не бачили, як воно все відбувається. І вони вважали, що те, що вони роблять, це, це вже верх якогось там, я не знаю, совершенства, що кращого нема. А для нас, для професіоналів, коли ми на це дивилися, це було, ну, блін, парні, ну це срочна служба. Ну, це, це не... І от їх моя задача була їх випхнути за цю червону лінію, яку вони собі намалювали. І коли я поставив цю планку зі мною спочатку неділю ніхто не розмовляв, тому що їм доведеться тепер своїх тягнути під цю червону планку. От. До чого я веду? Що, мабуть, вони от собі поставили, вони вважають, що це добре, тому що в них є свої червоні лінії. Там, ну, я їх так Це не ті червоні лінії, про які ми говоримо, а професійні червоні лінії, які вони, мабуть, не можуть отак от розталкати. Телі. Да, поставити. Тому, це моя точка зору. Тому що, ну, так хвалитись тим, що ми в даний момент, ну, дипломатії нашої я б не хвалився. Тому що, ну, елементарно, що нам потрібно гроші і зброя. Зброю зменшують, грошей не дали. Про що ми говоримо? Да, навіть попри те, що президент туди поїхав і попросив. Значить, є якісь проблеми. Тут питання не про критику, питання про ефективність. Тому що, якщо ти зараз будеш сприймати так критику, і ну, від цього залежить життя бійців на полі бою. Я завжди казав, ми відповідальні за тих, кого привели на полі бою. Я відповідальний там, за сотню там, бійців був да, і... До кінця, а президент відповідальний за кожного солдата. І кожна одиниця зброї, яка прийде, кожне життя це відповідальність Верховного командувача. І це треба розуміти.
1: І це означає, що навіть якщо вони навіть не усвідомлюють, що це ненормально і що це неефективно, то і очікувати, що вони будуть щось робити, щоб було більш ефективно наступного року. Напевно, це ілюзія. У мене завжди просто є якась така. Е, не знаю, х, я хочу ціп, за щось чіплятися думкою. Ну за те, що от зараз наступить той момент, коли там люди ухвалять вольове рішення і е, усвідомлять, що виклики шалені, грошей немає, зброї нема. Самі, самі з собою ми залишилися з усім цим. Треба щось робити інакше і по новому. Якщо вони навіть не усвідомлюють глибини проблеми, то, очевидно, ніхто нічого по-новому і робити не буде.
0: Тут е- виключно буде залежати від того, чи зможуть вони посунути оці всі свої червоні лінії, переступити через своє там, власне, е- якесь его завищене. Коли тобі 22 рік був класний. І всі ж мають розуміти, що 22 рік, коли там, 20 разів вставали, аплодували Верховному головнокомандувачу нашому, коли там в Великій Британії у короля була зустріч. Це була заслуга кожного солдата на полі бою, кожної людини, яка тут працювала. Ми, я з гордістю дивився на це, коли мій Верховний Володокомандович, президент там є, і за спиною стояли мої солдати, і ми розуміли, це ми там. Це ми, це наша країна там. Але то було по одному. Тоді для цього ну, зусиль Самому потрібно було небагато докладати, тому що все було на полі бою, видно, що хлопці боролися. Зараз все змінилось. І зараз вже реал-політик пішов. Тобі вже треба докладати зусиль, а виходить, коли тобі вже ніхто не звертає уваги на солдат на полі бою, вже всі до цього звикли, солдати б'ються, вмирають, там успіхи є, успіхів нема, а ти десь, десь там. А з тобою вже спілкуються по-реальному. Хтось, в когось якісь ревнощі, хтось хоче бути першим політиком Європи, тому що він все життя до цього йшов, у нього кар'єра вибудована, як у політика. А тут людина, яка займалася шоу-бізнесом, стала найвеличнішою людиною Європи. Ну, там же ж визнання нашого президента було всюди. В кось ревність до цього, хтось цього не розуміє». Хтось уже якось розуміє, що йому треба всередині політику будувати скоро вибори. Хтось розуміє, що йому потрібно свій електорат привертати. І тут вже тобі треба з іншої сторони. І те, що в нас не все виходить, нам, е- ми бачимо, що реальна політика вона в нас виходить гірше, ніж політика, яка була до цього, коли ну, об'єктивно ми могли говорити все, що завгодно, нам допомагали, тому що бачили, в якій ми небезпеці. Зараз трошки по-іншому.
1: Треба працювати, а працювати це по-іншому, ніж
0: да. виходило а, зараз. Ти, ти просто це не та вже не, не той час, коли ти говориш одну фразу, читаєш з трибуни, і тобі всі стають і е, аплодують. Це були круті часи. Але часи змінюються. Ми побачили, що вже наша війна, вона з кожним роком стає все більше особисто нашою, і, а для інших вона перетворюється для інших країн просто на політику, яку можна маніпулювати і всередині з виборцями, і на міжнародному фронті якось це припідно ну, показувати, допомогу даєш, не даєш. Ти всі вже її використовують. плюс інші конфлікти, які розгорілись там на тому самому близькому сході, на інших. Вони також попихають нас в сторону. Ми... Наша війна старіє.
1: І мені здається, що це означає, що головним якимось не знаю, викликом і задачею на наступний рік буде всім подумати про те, що якщо ситуація змінилась, виклики змінились, змінили, обставини змінились, то потрібні, напевно, що і нові люди, які зможуть по-іншому подивитися на те, що відбувається і в дипломатії, і в політиці, і на полі бою. І вони повинні мати можливість отримати не знаю, якісь владні повноваження, щоб це все втілювати в життя?
0: Ну, по-перше, те, що у нас зараз відбувається, і це дуже велика проблема, це пригнічення демократії. Це факт. Я навіть як людина військової, віку, а в армії демократії, ми розуміємо, немає, але я все-таки йшов в парламент, і я розумію, що... Тільки демократія врятує цю країну. Вона по-іншому не може жити. Це демократична країна. Це, попри те, що це в Конституції написано, але це ментально ми такі. І ми маємо за це боротися. Те, що зараз відбувається, дискредитація президента і офісу президента Верховної Ради. Це, ну, з моєї точки зору, ситуація на рівні, мабуть, повномасштабного вторгнення. Тому що, отаке, по-перше, все, що погане, все скидається на Верховну Раду. І я зараз намагаюся не говорити про окремого депутата, коли вони там говорять, о, Верховна Рада погана, хтось поїхав на Мальдіви, хтось там, іще якісь там зашквари, ще. Дивіться, ми говоримо про інституцію, яка має в демократичній країні бути суб'єктом. А Офіс Президента нівелював Верховну Раду взагалі, я не знаю, до навіть не об'єкти, я не знаю, Тось просто там, виконує їх рішення. Є тільки там декілька фракцій, там, декілька там, депутатів, які цьому, цьому намагаються якось протистояти. Але, звичайно, там більше. Що мене дивує, це те, що навіть в монобільшості ніхто, ну, вони нормально це сприймають. Я тільки хотіла сказати, вони це дозволили зробити дозволили. з ними. Дозволили. І те питання в тому, що навіть на цій великій прес-конференції президент виділив час, щоб знову дискредитувати. Я впевнений, що була підготовка, що ти, ти маєш це сказати, маєш обов'язково, ти маєш подискредитувати Верховну Раду, для того, щоб вони такі-такі, щоб все на них можна було валити. Їх там багато, тому давай все на них. Це дивіться, Калинин
1: казав, тут у мене 5-6 ефективних менеджерів, менеджер, а да. в парламенті я згоден з вами. Да, там всі, треба... Да. Всі, всі, всі погані.
0: No. Тому, дивіться, я як своїм завданням, як військовослужбовець, як народний депутат і людина, яка захищає цю країну з 2001 року, як став курсантом в академії воєнній, я буду стояти за Верховну Раду. хто б там не говорив, як за, як за інституцію. Тому що я розумію, що ми можемо довоюватись до того, що ми можемо перемогти, але проснутися в Російській Федерації. І це вже політика. Немає цього, коли ми кажемо, в нас всі гілки влади зараз працюють на перемогу. Ні, Верховна Рада погано. Коли забрали 30 тисяч, пам'ятаєте? Це ж не Верховна Рада забрала. Верховна Рада виділила цей бюджет на армію. Це забрав уряд за наказом офісу президента, не за того, що там вони там от вирішили, давайте заберемо. Да, там є фінансові були проблеми,
1: а вигрібала Верховна Рада.
0: Але сказали, і навіть флешмоб по військам запустили за допомогою бійців. Там бійці записувалися Верховна Рада, ми там вас знайдемо, там і все таке. То, тобто, от такі, от такими вот речами це дуже неправильно, дуже е, непорядно. Тому ми або стаємо дорослими. Або кожен бере на себе відповідальність за свої дії, а не оце, там, хтось винуватий. Або в нас дуже мало шансів в перспективі.
1: Я думаю, як завжди, переможе суспільство. Мені здається, що як тільки доходить до того, що країна постає перед загрозою якогось авторитаризму і монополізації там взагалі всієї влади в країні, то включається суспільство і все одно, ну, правда ж, це завжди погано закінчувалось для тих людей, які намагалися в це грати. І да, нічого не, не тому, що під час народ. війни.
0: От під час війни у нас це погано закінчилось історично. Пам'ятаєте, да? 100 років тому, ну, маєте на увазі історію. От коли немає війни, так, да, ми це відвоювали, і вже в 20 столітті ми це показували, в 21-му. А минуле століття, коли під егідою все було війни, то ми програли на 70 років. І ми маємо також цю історію пам'ятати.
1: Теж правда. Дякую вам за розмову. Бажаю нам всім подорослішати наступного року. Дякую. Роман Костенко, був неї питання.